0: Приветствую всех, всех, кто будет сейчас на встрече с пастором, пророком Денисом Орловским. Денис должен быть на связи, шалом, шалом каждого. Сейчас мы увидимся в соцсетях, в инстаграме, в эфире. На моем аккаунте, если вы будете смотреть нас в ютубе, вы Никитина Шин, ура, я вижу деньги, слава Господу. аллилуйя. Я думаю, что это вообще удивительно, мы, мы все, многие, наверное, росли в культуре церкви, где пророк это было что-то такое, прям должен был ходить, как Илья, или Иоанн Креститель в верблюжим а, мехи каком-то в мохнатых одеждах и а, ну как-то глаголом жечь сердца людей и знаешь вот очень очень интересно на самом деле что мы можем общаться с тобой но со своей стороны я хочу сказать даже забежав вперед что а, вообще мне было очень очень интересно увидеть и узнать и я благодарна Богу за то что он вырастил такие дары в русскоязычной церкви, в русскоязычных служениях. И вот те, те захватывающие видения, которые Господь тебе показывал, они являются не просто видениями, как бы, ну, которыми люди пугают церковь, потому что мы знаем, что есть такие люди, которые от имени Бога и именем Бога начинают крушить, ломать, жестоко обличать людей. Но вот в тебе, в твоем служении, меня очень-очень сильно коснулось и затронуло вот именно твое сердце, очень такое ну, сокрушенное перед Богом на самом деле, Тут, и не просто сокрушенное, но и восстановленного, что, что в тебе есть. Вот эта вера, посвящение, и то, что ты видишь, ты стараешься, вот в молитве на самом деле, принося Богу, делиться таким образом, чтобы это производило созидательную работу. Такую работу твои видения произвели во мне, когда я это увидела, для меня это было вдохновение. Знать, что Бог через своих детей, через своих людей показывает будущее, которое он имеет, будущее, которое уже завершено и совершено в нем. Вот. Мы, мы начинали наши эфиры с тем, что я просила тебя поделиться частью видения пробуждения. Вот, но дальше, а, на самом деле, тоже, что знаменательно, что ты не остановился в даре как бы, ну, пассивного принятия и переосмысления даже посланий, которые Господь говорит, но то, что ты, твои братья, сестры пошли глубже, глубже вот, раскрывать Священное Писание, послания. И, э, ну, тоже я как бы, не то чтобы спойлер, конечно, сделаю, но... Хотела обозначить то, что, на мой взгляд, вот пророческий дар, еще раз, как это сказано в Новом Завете, вот особенно апостол Павел в 14 главе 1 послания Коринфянам говорит, да, что это дар для наседания, для укрепления, для воодушевления людей. То есть это дар, который приносит мир, который приносит э, желание идти к Богу. Он тебя воодушевляет, заряжает. И э, это дар, который, который на самом деле на разных уровнях раскрывается. Павел говорит, каждый может пророчествовать. И мы должны это делать. Вот именно в любви, для того, чтобы укреплялось тело каждый, каждый человека. В любви к Богу, к ближнему, к себе. А, но есть вот... Вот я думаю, что уровень пророчества, конечно, или пророки там, для тела Христова, он больше связан именно с посланием. Вот посланием, миссией такой, и как человек это осуществляет. То есть подлинный пророк, он созидает, созидает церковь, созидает э, тело Христа. Он не просто... Всем, всем привет огромное, спасибо, что присоединяйтесь. Мы сегодня э, по субботнему решили на час раньше выйти. А в Благовещенске уже вторая половина дня Так что нам, нам, с нами Денис разделяется субботний вечер
1: У нас на самом деле шоу вот сейчас, же, да? мы поздравим Вчера вечером начался шоу вот, насколько я понимаю да?
0: вот На самом деле вчера вечером он закончился В четверг вечером закончился. он зашел а в пятницу он как бы завершился, и началась суббота. Мы сейчас в Шабате находимся. Вот ну, видите, хорошем... он у вас,
1: там, у вас там на Ближнем Востоке начался вчера, а до нас только доходит -таки. хотя у нас солнце, но вы все-таки Ближний Восток, мы-то Дальний Восток до нас только доходит.
0: Ну, вообще, это классно, это настолько удивительное действительно время. Вот, я, я тебя поприветствовала мы обозначили тему но еще раз вот э, я хотела тебя спросить как пророка э, скажи пожалуйста вот каков ответ э, бога ты видишь э, ну так вот только без постарайся максимально конкретно сказать на вот эти все тревоги людей э, по поводу там чипирования зомбирования а, как бы вот, когда наступит этот момент из 13 главы книги «Откровения», да, когда а, а, людям будет запрещено продавать и покупать без а, знака на челе, которые а, связывают с как раз выживлением вот вживлением чипов и каких-то устройств?
1: Ну, я без, без юмора эту тему, конечно, трудно говорить. Я расскажу пару шуток. Вот мы с тобой разговаривали про... У меня есть есть, да, и у, у него есть попугай. Ну вот его, его назвали, он уже давно находится в семье, это, его назвали Чип. И только мы недавно поняли, что... Я говорю, слушай, есть... Так тебя чипировали давно уже. Тебе уже давно внедрили чип. Очень попугай. А другой один брат говорит, братья и сестры, вы знаете, что нас скоро не просто будут вставлять чип, но и Дейл тоже. Чип и Дейл. Конечно, тут много спекуляций на эту тему. Но если вы так коротко по существу, мы не знаем конкретно будет ли это чип, то о чем написано в Откровении и спекулировать на эту тему ни в коем случае нельзя да? это, будет ли это чип, там написано, что это будет начертание, что это конкретно будет, да? то есть моя точка зрения, что речь идет в этом случае не о Потому что есть такая точка зрения, что это якобы как бы вот этот чип, это нечто такое нереальное, мистическое, это вот что-то вот уже происходит. Нет, я считаю, в буквальном смысле надо понимать это то, что написано там. Поэтому если говорить о том, что написано в Откровении, во-первых, должен быть Антихрист.
0: Кто-то mm
1: -hmm. мне покажет сейчас Антихриста, ну можно сказать, что вот тот Антихрист или это Антихрист. <смех> да. Но, ребята, давайте будем честными. Если мы читаем про антихриста, который описан на откровении, uh -huh. то мы видим, что это явно лидер как минимум 10 государств. И там, вы помните, 10 рогов, 3, 3 отвалились, вместо них вырос один. Это вот такой альянс каких-то восьми государств или восьми стран каких-то. Но mm -hmm. мы же понимаем, что мы сейчас не видим этого альянса, мы не видим сейчас этого антихриста, конкретно вот эту личность. А там написано, что должен быть антихрист. Во-вторых, он должен сесть в храме. Храма мы не видим пока. В-третьих, написано, что те, кто откажется, им будут отрубать головы. Ну, Давайте будем честными, отрубленных голов мы не видим. И на данный момент это явно отказ, от даже если будут чипировать, да, это отрубленных голов точно не будет. Но, ну, может быть, нельзя будет там какие-то действия совершать. Но это вот касаясь уже такой библейской модели. Да, я, почему я так говорю? Потому что я верю именно в буквальное понимание того, что там написано. Это, это мое понимание. Но одновременно мне, как человеку, не нравится что людей заводят вот в это чипирование, то есть, но ну, на самом деле, если людей будут, если народ будут чипировать, если это правда, да, если это на самом деле произойдет, то мне не нравится, я не корова какая-то, я не какое-то животное, которое можно пронумеровать как в концлагере, да. то есть это в любом случае э, ненормально, это в любом случае патология, это ненормальная. Против этого я, я не согласен с этим. Я абсолютно, если это будет происходить, я с этим не соглашусь, я не буду это делать. Это мое понимание. Да? То есть это чисто вот такая уже позиция. Следующая мысль, конечно, это, это похоже на подготовку к тому, ну, что будет когда-то. Но на данный момент, конечно, я не думаю, что стоит вот в панику впадать и считать, что вот это уже то самое, о чем написано. У меня есть одна знакомая, через нее когда-то я встретился с Господом, это было много лет назад. Она до сих пор не поменяла паспорт, у нее до сих пор нет паспорта, потому что она до сих пор считает, что это вот та самая нетка зверя и так далее. Живет человек, уже пенсию не получает, и о социальной жизни живет и так далее. Конечно, здесь много маргинальности присутствует. Поэтому я не советую здесь подать панику. В наше время мы не нет храма, нет отрубленных голов и так далее, то есть там многого чего нет, поэтому не стоит сейчас спекулировать на эту тему, это вот так и коротко, я не думаю, что стоит сейчас бояться вот этих моментов, но это вот, если mm -hmm. попробовать. Ну,
0: а что ты думаешь, каковы будут там решения со стороны Бога, предложения, у тебя есть какое-то вот, я не знаю, видение, переживание? откровение о том, что Бог готовит для того, чтобы защитить своих детей?
1: Ну, я могу так, и так сказать, что это был где-то 16 год. У нас была такая в церкви череда сновидений, в которых мы видели вот такие события последних дней. Я могу поделиться там, тем, что мы видели тогда. Это было неожиданно просто вот, ни с того, ни с сего. Люди в одну ночь начали видеть в течение двух или трех недель все началось с моей тещи, она увидела э, пророческий сон. Я, я не буду сейчас все рассказывать, я примерно расскажу образы, которые там были показаны. Во-первых, э, я, я верю, что мы застанем второе пришествие, и я верю, что второе пришествие, буквально, это не символично. То есть Иисус не говорил о каком-то символичном э, втором пришествии, что это вот я приду в какой-то там форме. Нет, я верю, что это реально будет второе пришествие. И вот первое, что было показано, да, мы видели, что мы застанем его пришествия. Я расскажу такой сон, моей супруге был этот пророческий сон. Она во не видит такой сюжет. Она, она дома находится, она вдруг она слышит, как Дух Святой ей говорит, «Господь сейчас придет, скоро придет Господь». И она говорит, и, кстати, вот этот момент очень был важный, в тот момент Дух Святой предупреждал людей, предупреждал. Вот это было очень много показано в снах, что Дух Святой будет предупреждать. И вдруг она, она понимает во сне, что когда у нас приходят гости, мы наводим порядок. А тут приходит Иисус, приходит Иисус. И она говорит, я понимал, что надо в порядок привести и свое сердце привести в порядок и так далее. У -у -у. Поэтому я не думаю, что, ну, я думаю, что здесь очень важно будет э, в момент встречи с Господом быть в правильном состоянии. И э, другой момент был такой, допустим, Одна сестра у нас видела такой пророческий сон. Она видит, что э, люди начинают возноситься. Прям воздух возносится. И вдруг она а ей говорят, твой муж останется. По какой-то причине. И ей говорят, выбери, я или муж. Господь говорит, я или твой муж, ты с кем? И она говорит, я с мужем останусь. Он говорит, тогда оставайся. И это вопрос не того, что она останется. А вопрос того, что сердце ну, кого, кого мы любим больше. И я верю, что люди некоторые будут оставлены. Я верю вот в эти вещи. И вопрос это любви уже, вопрос вот сердца. Но это такие какие-то моменты. Я, может быть, традиционен в этих, в этих сферах. Я верю больше в традиционное понимание, да, что реально один возьмется, один останется. Я верю в эти вещи, что это будет просветительное было показано это, на самом деле. Uh -huh. вот, но а, также мы видели в своих пророческих снах, что будут гонения в те времена, что будет трудно, что будут давления, что верующих будут гнать, что это будет притеснение серьезное. Значит, но мы видели также в своих пророческих видениях, что Господь сверхъестественно будет заботиться о своих детях. Мы видели, что какие-то группы людей будут забираться в теле на небо на многие месяцы, пока будут идти гонения, пока будут идти какие-то события. Целыми группами люди будут забираться в теле на небо и будут в телах находиться на небе. Мы видели также, допустим, такие моменты, когда э, были какие-то гонения, было какое-то давление, и проявлялись ангелы. И Господь нам показывал, что целыми церквями Господь будет сверхъестественно отправлять ангелов. Они будут переносить верующих людей в сохраненные, приготовленные места, в пустынные места, в которых Он приготовит для них Какие-то приготовить там... В общем, мы видели такие схроны, которые Господь готовил, чтобы пройти какие-то времена. Mm -hmm. И также, чтобы быть честным, чтобы уже не быть, так скажем, только такой хип да, такой один хип мы также видели, что некоторые люди будут отдавать своей жизни ради Христа. И mm -hmm. это было печально нам осознавать это в то свое время. Вот. И у меня даже произошел такой момент, я его иногда рассказываю, я видел свои, но ну, у меня были пророческие сны, в которых Господь мне показал, что будет время, когда на мою жизнь будет давление, что я буду переживать какие-то тюремные ну, тюрьма, какие-то аресты будут. И когда я просыпался от этих пророческих снов, мне было очень тяжело от этого. Мое сердце сдавлено было, потому что я не хотел этого. Mm -hmm. И однажды вечером я сказал Господь: "Я не хочу, я боюсь этих событий, я боюсь этих дней". И я, тебе, я, я, я сказал, Господь, покажи. Но на самом деле, может быть, это был просто сон. Может быть, я просто ну, что-то начитался, насмотрелся. И это было просто какое-то такое, все mm -hmm. от суеты. И э, утром на следующий день мне позвонила одна женщина из Хабаровска. И она говорит, пастор Денис, у меня был пророческий сон для вас. И Господь во сне мне показал, что придет время, когда в вашей жизни будет гонение, вас будут арестовывать. И Господь сказал, передай ему, скажи ему, что в эти дни я буду с ним. И он прям, она говорит, я видела Иисуса во сне, и он сказал мне передать им тебе, но ну, мне, чтобы я не расстраивался, что когда эти события эти будут, ты должен знать, что я буду с тобою, что я буду везде рядом с тобою. И, так, и еще интересное, что она мне передала, он сказала: Господь сказал тебе передать, чтобы ты не подписывал никаких бумаг, когда будут происходить эти события. Пока я не понимаю, о чем идет речь, но я уже знаю, что я подписывать ничего не буду. Денис,
0: вот. скажи, но... пожалуйста, вот эти события, они настолько, ну, на самом деле, вот действительно, мы уже начинаем переживать события будущего. Тебе это дано вот через сны, да, ты как бы во сне, в видениях переносишься туда. И, по сути дела, это уже реальность где-то для тебя наступает, и ты начинаешь ее проживать. А, ты записываешь эти вещи или это все настолько Конечно. глобально, что как Эйнштейн ты можешь сказать, там великие мысли не так часто приходят, чтобы их запомнить? Нет, я, я все записываю. Я даже,
1: даже больше вам скажу. А в какой-то момент я перестал записывать, mm -hmm. и Господь меня обличил. Он сказал, я тогда не буду больше тебе ничего показывать, если ты mm -hmm. не записываешь. Потому что если мы не относимся неверно к том, что Он нам дает, то, mm -hmm. что он дает, останавливается. Нужно быть верным. Я, поэтому я советую всем сновидцам, пророкам, пророчицам записывать. Делать много записей. Я все записываю. Моя жена записывает. Мои дети записывают. мои дочери есть пророческая цитата. Mm -hmm. Вот. Я всех хочу это делать. Но когда это будет, я не знаю. Честно. И я не ожидаю этого. Я ожидаю славы. Mm -hmm. Я, если честно, ожидаю хороших дней. Я, также Господь нам показывал, что у нас еще впереди хорошие добрые дни. У нас еще будут, мы еще будем строить дома, мы будем расти детей. И ребята, вот э, я хочу вас побудить к одной очень важной мысли. Э, я знаю, что вот эти события последнего времени, чипирование, антихрист пугают людей. И из-за страха люди впадают в такую христианскую маргинальность. Они начинают делать схрон, хроны. они перестают э, жить нормально, они перестают ожидать хороших дней и так далее. Uh -huh. И вот такая вот ожидание плохого происходит. Это неправильно, ребята. Но у нас будут славные дни. То, что я видел в те дни, я видел невероятную славу. Поэтому мы ожидаем просто ну, потрясающее славное время.
0: А в чем эта слава? Еще раз вот в нескольких словах напомни, пожалуйста, чтобы мы могли на нее сфокусироваться.
1: Ну, во-первых, смотри, я видел, я видел, я видел, что мы будем проходить через стены, мы будем нас будут сажать в тюрьму, а мы будем просто проходить через стены, просто будем выходить. Я видел, что люди верующие люди начинали летать, левитировать, я видел людей, которые взлетали в воздух, собирали вокруг себя толпы людей и проповедовали с воздуха Евангелие. Я видел, как тысячи и тысячи людей спасались, исцелялись. Очень много будет финансовых чудес, mm -hmm. а, а ангельский мир очень сильно проявится. Золотые слитки с неба будут приноситься. То есть, когда люди не смогут там покуп покупать, продавать, ну вообще какая проблема. Перепилапли прилетят. Там, э, это будет просто очень славное время, ребята. Это не будет так, что мы будем с голоду там, пухнуть где-то и мучиться то там просто все приготовлено уже давным-давно. Поэтому мы будем... Что я еще, допустим, видел? Я видел а, сверхъестественные финансы, как появлялись, да? вот, Ну, такое обеспечение вот, наших детей и так далее. Я видел, как у миссионеров, которых он будет отправлять вдруг, неожиданно в сумках появлялись пачки денег и так далее. То есть, ну, просто я ожидаю реально вот такую... Я ожидаю славу. Хотя наступят дни как написано, страшные и славные. да, У Исаи, по-моему, так написано mm -hmm. где-то. Одновременно будут для кого-то и такие, а для, для нас это будут славные дни. Но кому-то из нас Господь может предоставить такую возможность, честь, в какой-то момент отдать за Него жизнь. И, ребята, поверьте, это будет честь. Это будет привилегия. Это будет привилегия.
0: Денис, помолись, Или пожалуйста, больше. за нас сейчас всех. <свят> <свят>, чтобы мы шокутировались на славе и очень внимательно относились к Слову Божьему и к Его посланиям, чтобы у нас был порядок в духовной жизни, вот в, такой, в водительстве Божьем. И я уверена, что это приведет к такому устройству во всем вокруг.
1: Я хочу, знаешь, подчеркнуть, и мы помолимся сейчас, подчеркнуть mm -hmm. одну очень важную мысль. Почему это будет происходить? Потому что мы любимчики. Потому что Он нас любит. Это причина единственная. Не потому что мы много молимся. Не потому что мы особенно посвященные, Не потому что мы какие-то э, более лучшие, э, чем другие. Нет. Просто потому что Он любит нас. Это Его любовь. Любовь Отца. Вот забота Отца. Поэтому просто поверьте, вы ничего не, мы никто ничего не сможем сделать, чтобы это проявилось. Это его любовь, это его забота о нас. И это решено в его сердце еще до нашего, до нашего рождения. Он просто решил заботиться о нас, и все. Поэтому, Отец, я молюсь тебя. И, во-первых, просто высвобождаю сейчас мудрость, отсутствие страха. И, Отец, пусть просто придет прямо сейчас... Такая, такой мир сердца, радость, ожидание твоей славы, ожидание uh, хороших лет еще, ожидание uh, просто обеспечения проявленного, проявленной славы в телах, в наших семьях, в наших детях. Mm -hmm. Отец, я верю и благодарю тебя, что ты любящий папа, и ты позаботишься о нас, о наших детках, о наших женах, о наших мужьях, о наших церквях. Отец, и мы благодарим Тебя. Я молюсь Тебя за каждого, кто слушает сейчас. И я прошу Тебя, пусть глубокий мир придет. Пусть страх от чипирования уходит во имя Иисуса. Пусть просто страх последних дней уходит прямо сейчас во имя Иисуса. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты позаботишься о Твоих детях. Аминь.
0: Аллилуйя. Аллилуйя. И знаешь, что классно? Я слышала, вот как раз там, Джон Краудер говорил тоже о появлении уже сейчас там у людей пачек денег, что номера на этих купюрах, они были разные.
1: Да, то есть у кого-то они исчезли, скорее всего.
0: Никаких фальшивок, никаких одинаковых серий, одинаковых номеров. То есть это все такое прям, ну, настоящее. Вот у нас
1: в Уфе произошло это же чудо. В Уфимской церкви, вот Сергей Шепелев, наш друг, угу. у них в сейфе церковном появилась вот такая что-то там 300 с чем-то или 400 с лишним тысяч, сейчас не помню. И, и у нас появлялись деньги такие, на счетах появлялись деньги. Да. Причем транзакций не было, просто на Украине как-то я был, и сестра одна прибежала, говорит, слушайте, я хочу засвидетельствовать. Я прослушала вашу проповедь о финансовом благословении, что папа просто так, потому что я дочка, он может дать деньги. И мы с мужем собрались, сказали, господь, если это правда, пусть деньги придут на наш счет. И она говорит, только мы сказали пять тысяч гривен. Ну, я так понимаю, что я не знаю, сколько это, какой это эквивалент, что можно купить, деньги купить. Она говорит, раз, деньги пришли. И она говорит, мы неделю не могли снять эти деньги, потому что боялись, кто-то перепутал случайно. Пошли в банк, приходят к менеджеру и говорят, а скажите нам, кто отправил нам эти деньги? Он говорит, смотрел, смотрел, Он говорит, слушайте, транзакции не было, то есть не было, и мы не можем проследить, кто отправил, но деньги на вашем счету лежат, снимайте. Они сняли эти деньги, пришли домой, и говорят, отец, если это правда все-таки, это не случайность, то пусть еще раз придут деньги на их счет. Десять тысяч гривен тут же упало на их счет.
0: Вау. Они
1: опять пошли в банк, опять они спрашивают, нету транзакции никакой. Вау. Ребята, это просто так. Я, кстати, вот хотел, знаешь, что сегодня подчеркнуть одну очень интересную мысль. Сегодня утром у меня было такое разочарование и негодование отчасти. И если mm -hmm. возможно, я попробую выразить это отчаяние и негодование своего. Свободен. <свят> <свят> а, а я сегодня, знаешь, как бы наткнулся на такую интересную вещь. Значит, я постараюсь говорить без, оскро... без каких-то. чтобы никто не обиделся. Значит, я а, у... случайно наткнулся на одну проповедь. Не буду говорить на чью. Неважно, потому что важно, не важен не человек, а важна тенденция. Uh -huh. И, значит, там звучали такие слова. Вот э, в жизни это этот человек, он высвобождал послание. Uh -huh. И в послании примерно вот такая мысль звучала. Этот человек достаточно помазанный, он такой, у него есть плоды. Uh -huh. И он, э, он доносил мысль, почему в его жизни происходит такое Божье водительство, почему Бог двигается в его жизни. То есть он озвучивал причины вот такой Божьей славы. Mm -hmm. И когда я слушал, а у меня на данный момент есть один, э, так скажем, один принцип, один закон. Когда я слушаю какую-либо проповедь или чье-то послание, если я не слышу там креста, если я не слышу там о Христе, если я не слышу ничего о Христе распятом, для mm -hmm. меня это просто теряет всякий смысл. Потому что апостол Павел сказал, я ничего не хочу знать, кроме Христа и притом распятого. И, mm -hmm. и вот я слышу это послание, и я слышу там такие вещи. Я, я, я молился, я молился, я жертвовал. Я, 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 я слушал и слушал. И, и это было настолько... И знаешь, что меня больше всего удивило? Mm -hmm. Столько восклицаний, ну, столько радостных возгласов вот этому человеку, столько комментариев. Вау, какой ты крутой брат. Какой ты крутой послание, Какой то крутой помазанник. А там звучало только одно. Я молюсь столько-то часов. Mm -hmm. Я просыпаюсь во столько-то. И акцент весь на, на его посвящении. Насколько mm -hmm. он посвящен. И людям это нравится. Mm -hmm. и, и, и я слушаю, и я понимаю, что это заводит людей знаете, в такой тупик, в тупик, что якобы Господь избрал такого человека и действует через него, потому что он достаточно посвящен. Потому что он достаточно такой, знаете, ну он лучше, чем другие. Он как бы он усилия употреблял. И я не услышал ничего о Христе распятном. Я не услышал ничего о победе Христа. Я услышал только его посвященность. Причем это звучало очень Духовно. Смиренно, духовно. Да. Это звучало очень так красиво, такая подача смиренная. Вы знаете, я настолько смиренный человек, братья и сестры. Вот я смиренный человек, из-за моего смирения. Да, Господь презрел на меня. И ну да, вы, я смиренно говорю о своем смирении, братья и сестры. Я слушал, и больше всего, что меня удивило, просмотры сколько тысяч тысяч просмотров, mm -hmm. сколько тысяч тысяч восклицаний, сколько тысяч восклицаний и вот этого вот обожания этого вот этого пути. Mm -hmm. я, а я понимаю, ребята, слушайте, я понимаю, что да нет, да вообще не из-за этого. Mm
0: -hmm. У
1: нас, я в последнее время часто рассказываю ситуацию, как одна из наших сестер недавно воскресила мертвого человека обычная сестра, обычная женщина. Я не могу сказать, что она вот лучше, посвященнее, чем другие. Она хорошая, но она не посвященнее, чем другие. Она просто, она просто поверила, что она рождена, что она новое творение. Она ничего не могла сделать для того, чтобы воскрес этот человек. Это была не она. Она была просто сосуд. И почему я об этом хочу сказать? Потому что это настолько сегодня процветает церковь, это настолько сегодня, вот это называется пшеницей, хотя это самый настоящий плевел, когда ставится в основании вот такой работы Божьей, избрания, действия Духа Божьего через человека, его посвященность, его способность, его какая-то вот эти тенденции, его характеристики, понимаете. И ничего не о Христе распитан. И это не потому, что Христос распит был. И не потому, что мы с Ним сораспялись. Слушайте, дело вот в чем. Дело в том, что мы ничего не можем сделать. Нам нужно забыть абсолютно о наших усилиях. Это, это страшная гордость, которая завуалирована в такую религиозную оболочку. Это конфета с отравой которая одета в красивую оболочку, которую кушают тысячи и тысячи. Там, там сотни тысяч просмотров. Сотни тысяч просмотров. Понимаете? Это настолько популярно сегодня. И я понимаю, что люди, когда слушают это, здесь рождается такая кривизна серьезная. То есть люди думают, что да, мне нужно теперь стать достаточно хорошим, чтобы Господь меня также избрал. Мне нужно стать достаточно посвященным, чтобы Бог меня использовал. И тут получается вот, что получается расслойка людей, потому что есть единицы, которые могут, у которых есть такая сила воли, у которых есть такие способности, а остальные тысячи людей никогда не смогут быть такими посвященными, они никогда не будут молиться по несколько часов в день, потому что они просыпаются в большом городе, бегут на работу, они не успевают жить такой жизни, И они выбиваются. И они, когда слушают это, они понимают, я никогда не смогу быть а, сосудом, который изберет Господь. Я никогда, я, это недосягаемо для меня. И здесь рождаются особенные люди, которые потом... И вот это рождается вот это такое, знаете, протестантское право, православие, где есть да. особенный клирк, который вырвался в своем <священии> посвящении, в своем каком-то вот таком... Они вырвались вперед, они особенные, их Бог использует, потому что они особенные. А есть не особенные, просто да, вот такие братья, да. сестры, которые... Да, тогда они никогда, никогда ничего не достигнут. И это такое безумие. Это религия, это, это обман сатаны на самом деле. Потому что истина заключается в том, что все мы с вами носим в себе помазанника и тот, кто в нас, больше того, кто в мире, а не мы. Мы всего лишь сосуды и Христос в нас Упование славы. И, и, и вот yeah. это произошло не потому, что мы много молились, не потому, что мы особенно помазанные, ос, не потому, что мы особенно посвященные. Это произошло только лишь потому, что Иисус взял в себе все человечество, распил его вместе с собой, воскрес, и мы воскресли вместе с ним, и стали новым творением не через наши усилия, а через его жертву, через его посвящение. И я когда слушал это сегодня, я сразу вспомнил интересную такую, у меня есть такой примерчик, знаете, как, на что это похоже, вот, когда вот у нас появляются такие более посвященные люди, пусть они будут более посвященные, да? пусть, хорошо, я не против, но посвящение никогда не должно быть как причиной, посвящение всегда это следствие, это последствие, а не первопричина. И давайте такой маленький примерчик проведу. Вот представьте себе автобус, на который, который отходит в 11 часов утра, допустим. Mm -hmm. И вот есть миллиарды людей, которые опоздали на этот автобус. Все опоздали на этот автобус. Но среди них оказываются люди, которые опоздали. Кто-то опоздал всего лишь на 30 секунд. А кто-то опоздал на 2 минуты, а кто-то опоздал на час. Ну, все они опоздали. Но тот, который опоздал на 30 секунд, он вдруг начинает считать себя намного лучше, чем другие, которые опоздали на час. Потому что, ребята, я-то лучше вас, я, я больше вас вот всего сделал, понимаете? И вот, вот на это похоже. Когда человек, но ну, не может он своей праведностью достигнуть этого, он не может, это, это, это самоправедность. Нельзя утверждать, что человек через какие-то свои усилия чего-то может достичь. Это самоправедность страшная. И у нас рождаются вот такие люди, которые вырываются в особенную касту, которые ну, чуть лучше, да. чем другие. Да. Чуть лучше, чем другие. Но они не подпадают под, под, под стандарты праведности в любом случае и они... не имеют права претендовать на какую-либо какое-либо благоволение, дары только потому, что они больше, чем мы, знаете, читают Библию вот, или там. там
0: э... написала сегодня говорят, что без поста не получишь ответ на определенный вопрос. Это ложь.
1: Конечно, ложь. Ну а -а -а. давайте мы про пост чуть потом затронем.
0: Сейчас ты Денис совершишь молитву. Я просто хочу отметить, что насколько Богу очевидно важно об этом говорить. Потому что вчера был эфир с Евгением Никошенко, он своими словами вот, вот это же послание тоже говорил о разнице между. Для меня это на самом деле как я это переживала, как учение веры, да, вот которое вот в нашей почве привело к засухе, как бы когда перевело к знанию и к делам, да, вот и в итоге как бы я, я сама не могла переж, ну, понять вот эту разницу между. Верой, как бы и знанием. И сам Хейген тоже говорит: там люди путают веру с умственным согласием. Но вся вся разница именно в том, что когда внутри ты переживаешь единение с Богом, у тебя, естественно, уже проявляется как плод, и вера, и дела, и все остальное. Но не внешними делами ты доказываешь свою веру и свою праведность перед Богом. Но вот именно движение просто знания, скажем, и просто дел, оно выродилось в такую сухость. Но э, Евгений, он говорил о помазанниках вообще, вот именно так, как ты говоришь. То есть, что есть люди, они, может, не говорят, что я верю там, больше, чем другие, но они являются служителями помазания, что является также внешним проявлением движения Бога, каких-то чудес, каких-то событий. И они живут от внешнего как бы, к внутреннему. То есть, Бог, если ты не будешь этого делать, я там, уйду от тебя. Или там, я тебе так верно служу, ты должен сделать это. Или что-то вот постоянно идет торговля вокруг дел. И эти люди очень часто измучены внутри, как бы истерзаны внутри в том числе.
1: А поэтому да. они потом падают, эти помазанники.
0: Да, и они потом падают. И, и он очень классно сделал фокус тоже вот о том, что ты говоришь сейчас. Вот, о внутреннем откровении славы и завершенной работы Иисуса Христа. Знаешь, это звучит как формула, но для меня просто это тоже, вот благодаря общению с вами в этих эфирах, стало ну, чудесной, чудесной истиной, вот к которой мы в итоге придем. Сейчас после твоей молитвы мы начнем раскрывать, что это было от начала, просто для меня замкнулось все мироздание через вот это открытие истины, завершенной работы, которая была изначально заложено в создании этого мира, и в которой все завершилось, и через которую все завершается. Это настолько волнующе, настолько радостно. Вот. И хотела передать тебе сейчас слово для молитвы. Пожалуйста. А, а,
1: а, напомни мне, о чем мы сейчас поговорим.
0: Молитва на самом деле, чтобы пусть это дух познания, откровения и именно Бога а его как раз завершенной работе. Пусть фокус на, 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 на Бога, а не на наши дела. Пусть дух развлечения будет э, вот между тем, когда мы себя ставим впереди Бога, а, а его уже так сказать, следующим за нашими делами. Вот. Мне очень понравилась тут mm -hmm. маленькая иллюстрация к фокусу. Фат Янбулат как-то вот рассказывал именно о том, что... Момент переноса в пространстве у них произошел в целой машиной с братьями, да. они ехали на конференцию. Да, да. Именно тогда, когда они говорили о перемещениях. Они, раска... они ехали, они думали о Божьей славе, они говорили об Иисусе, о том, как это все происходит. Пока они говорили, они были перенесены на да. несколько часов вперед. То есть они, они там что-то такое, то ли за 40 минут доехали, 6-часовой путь. В общем, как-то так получилось. Обратно они уже ехали без разговоров о славе, похоже, ехали 6 часов. Но я думаю, что Бог им тоже это дал, чтобы они поняли, как бы что это было реальное прям чудо. Но это произошло, он очень сильно отмечает, когда мы фокусируемся на Иисусе, на вот его завершенной работе, на том, что он может сделать, когда мы начинаем открывать вот этот невидимый мир, мир славы, мир радости, мир вот хорошего времени, о котором ты говоришь. Хорошо?
1: Хорошо, мы давайте помолимся. А я хочу вам сказать, дорогие цены, освободитесь. И мы попросим сейчас, чтобы дух премудрости откровения освободил нас от этих гнилых попыток кем-то стать. Но дух премудрости откровения, пусть он приведет нас к осознанию, кем мы уже стали, и кто, мы уже есть во Христе Отец. Я молюсь тебе, как когда-то апостол Павел молился за ефесскую церковь. Я прошу, чтобы ты дал Духа премудрости и откровения к познанию тебя. Чтобы ты очистил очи сердца, чтобы ты открыл, убрал ложь, убрал эти попытки кем-то стать, убрал это ложное, ложное понимание, что мы должны кем-то стать, что мы еще должны угодить тебе. Но Дух Божий, просто принеси эту свободу. Принеси свободу к твоим сыновьям, к твоим дочерям, к твоим дочкам, принеси эту свободу. Отдай им это утверждение. Засвидетельствуй, Дух Святой, а в истине, засвидетельствуй, что ты уже любишь, что ты уже называешь праведниками, что ты уже называешь достойными, что ты уже называешь нас святыми. Дай благодать, понимать осознавать, какое безмерное величие, могущество Твое в нас, какое славное наследие для святых Ты дал уже, которое мы имеем, в чем стоит надежда нашего призвания. Отец, я молюсь Тебе, чтобы Ты менял наши умы, чтобы Ты освободил нас. Пусть истина освободит нас от религиозных попыток кем-то быть, от религиозных попыток угодить Тебе, Господь. Я прошу Тебя об этом. Папочка, как когда-то Ты меня освободил, как когда-то Ты со мной работал и сегодня я понимаю, когда слушаю, Отец, сколько людей еще захвачены во лжи, сколько людей еще захвачены в самоправедности, и они кушают этот запретный плод. Отец, я молюсь Тебе, чтобы жизнь пришла, чтобы истина пришла и освободила от вот этой лжи, от этих попыток кем-то быть во имя Иисуса. Прошу Тебя. Амин. Амин. Дорогоценная, я хочу Вам сказать, что... Вот это откровение. Тут спрашивают про, про школу, что за школа. Школа наша называется «Откровение сыновей Божих». И мы, э, насколько могли, насколько у нас хватало вот силы, мудрости на тот момент, открывали вот эту истину о том, что уже произошло, о том, что с нами уже произошло, что нам, вот, что нам не нужно кем-то быть, нам нужно пережить откровение о том, кто мы уже есть во кресте, через то, что произошло на кресте с нами. Вместе с Иисусом мы были распяты. Поэтому мы говорим на этой школе, на эту тему, откровение, завершенной работе Иисуса Христа, которая реально приносит свободу. Приносит свободу от этих пыток. Пыток. Потому что э, вот это пытки кем-то быть, пытки угодить. Я хочу, кстати, тут подчеркнуть один интересный момент. Почему в жизни людей, которые утверждаются на делах, Реально присутствуют э, какие-то свидетельства. Потому что вы можете слышать таких много свидетельств, когда человек постился, когда человек э, принес какую-то жертву, и вдруг у него появился ответ от Бога. Таких свидетельств очень много. Ответ на этот вопрос заложен э, в Писании, в Послании Галаток. Там написано очень просто. Я не помню точно цифры, где это написано. Да? но Вы найдете. Там написано так. Воздаяние делающему вменяется по долгу а не делающему, но верующему по милости. Поэтому, ребята, если вы хотите заломать,
0: мне казалось, что она плодит а, такую лень, скажем. Но и опять это именно потому, что я тоже, как бы я и пыталась многие годы следовать вот за примером тех вот духовных людей, мощных людей, там, помазанных людей. И я понимала, что есть какой-то стержень в их жизни, на который они опираются, по идее, как бы, кроме самоправедности, Потому что это все равно действительно ты, ты попадаешь, что, что ты какой-то кусочек откровения, какой-то кусочек их поведения там берешь, кусочек знания из Библии. Но для меня все замкнулось, когда действительно вот, вот ваше ну, целостное переживание, скажем, я просто увидела вот эту последовательность основанное, на безусловной любви Отца, на том, что Он нас возлюбил э, до начала мира, зная, что мы согрешим, что грех для Него не проблема вообще, ну, никогда не был проблемой. Если мы смотрим на ребенка, «Ах, ты плохой!» Он никогда так не думал, не думает, никогда не будет думать, никогда Он нас не убивал, никогда Он нас не хотел прибить, как-то унизить. Всегда Он нас любил, даже видя наше заблуждение, что мы творим. Именно я смотрю, этому. у нас
1: за пост идет сильное обсуждение, людей зацепило наш ответ, что не нужен пост для того, чтобы пришел ответ. Я думаю, что нам стоит подчеркнуть эту мысль, про нее поговорить, потому что зацепили мы святыню, святыню затронули.
0: Я просто слушала как раз вашу компанию, я тоже были друзья, записала, чтобы слушать и познакомиться больше с этими прекрасными людьми. А, я, я сейчас не могу даже сказать, кто, потому что, мне кажется, это послание вот как, как вот это послание Евгении и ты, Денис, сейчас говоришь, да, так и про пост Иисуса, Христа, но мне кажется, Сергей Лукьянов тоже классно говорит, может, ой, и говорилось о том, что Иисус, не знаю, вот мне, мне извините, за, может быть, тормоза какие-то, но меня очень-очень захватило послание, которое Сергей Лукьянов сказал о том, что когда Иисус пошел в пустыню для встречи с дьяволом, пост это был его вот, вот этот момент, это была его вот победа, победа на, над, над дьяволом. Он пошел в пустыню, которая была превращена, в которую был превращен не гефсиманский гефсиманский, а Эдемский сад за время владычества дьявола, да, над над землей. И этот пост был как раз разрушение всех привязанности как бы, нашей плоти, нашего, нашего вот, вот, стремления быть подчиненным вот, низменным, скажем, страстям и так далее. То есть вот, то, что он был в посте, это было абсолютно наполнение Святым Духом. То есть вот, после исполнения Святым Духом, Святой Дух проводил его через пост, как раз демонстрируя каждый день, каждый вздох, победу над вот этими греховными страстями, которые жалят нас, можно сказать, в пету, которые жалят нас в нашу плоть. И затем вот за эти три искушения он разбил все три самых сильных основания для того, чтобы приобрести свою невесту, для того, чтобы доказать то, что он, тот второй Адам, пришел в силе, в силе победы над дьяволом. И этот пост был постом победы, а не демонстрацией нашим, всем, кто следует за ним, о том, что э, нам нужно следовать его примеру. Нет, он это сделал, чтобы мы э, имели эту силу проходить через какие-то вещи. Мы не можем заслужить его любовь этим постом.
1: Ну, Если можно, я попробую свое понимание небольшое касаясь поста, да? Есть, Конечно, можно. Ты же для да. этого. <свят> Смотрите, дорогие, тут на самом деле тема очень простая, но спекулятивная, спекулятивная. И чтобы нам понимать, почему в Новом Завете мы многих вещей не видим, того, что описано в Ветхом Завете, нам нужно понять концепцию того, что произошло через крест, через то, вот, концепцию Нового Завета. Во-первых, поменялся статус наш спасенных людей. Мы не рабы, уже мы сыновья. Сыновья ничего не получают, потому что они что-то про... что отдают. Рабы должны что-то сделать, чтобы... А кто это? А, если возможно, мы можем прерваться. У меня тут...
0: Экстренная ситуация.
1: Да, экстренная ситуация.
0: Хорошо, ну насколько? Друзья Аллилуйя Господь Я не знаю Выходим вслед за Денисом Или немножко пробудем И он подключится Аллилуйя Вообще был, была действительно целая программа тоже Целый эфир с Сергеем Лукьяновым Относительно поста И в Новом Завете Есть несколько, несколько мест Где говорится о посте Это, Во-первых Иисус говорит о том Что как можно поститься моим ученикам, которых бесконечно поприкали фарисеи, что вы не поститесь, что вы едите в субботний день, что не мытыми руками и так далее. Иисус говорит, они не могут поститься, пока с ними жених. Когда будет забран жених, тогда, тогда вы можете, тогда вы будете поститься. И Сергей Лукьянов говорил об этом так, что Давайте пообщаемся, ждем, но не дуйте. Аллилуйя Господь! И Он говорил о том, что вообще Он живет в близости с Богом, мы живем в близости с Иисусом. Если Он чувствует, что как-то угасает этот огонь близости радости, он по водительству сердца просто отказывается от каких-то вещей, чтобы они его не отвлекали от того, чтобы опять сосредоточиться на Иисусе Христе. Спасибо большое э, за взаимодействие, друзья. И я, я для себя тоже понимаю, что иногда вместо того, чтобы отказываться от еды, разумной еды, полезнее отказаться от... Э, Просмотр каких-то фильмов, от просмотра каких-то программ, от какой-то посторонней информации, чтобы сосредоточиться на Иисусе, сейчас гораздо сильнее информационные шумы, информационное отвлечение. Вот Сергей Шепелев, например, рассказывает о том, что когда, когда его сын родился с диагнозом, что он скоро умрет из-за воспаления почек, новорожденный малыш должен был быть прооперирован, но с очень плохим прогнозом, Бог его очень-очень сильно коснулся, возобновил опять. Спасибо, дорогие, за теплые слова, для меня на самом деле это важно. И он вошел в 70-дневный пост, который он очень мягко, очень нежно говорит, не надо следовать моему примеру, это было абсолютно сверхъестественно. То есть Бог его наполнял настолько, что ему не было это сложно. Он не думал о еде, он не боролся со своей плотью не было. А, да, друзья, я практиковала тишину. Я, я вообще весь вечер, это было такое счастье такое благословение, в том числе а, просто просто чудесное время, на самом деле, благодаря вот этому общению, благодаря общению с вами, а, но в первую очередь, конечно, вот этому откровению, которое раскрывается через нас. Вот. И возвращаясь к посту, друзья, могут быть посты, но пост не является орудием, на каким-то. Через которое мы можем надавить на Бога. Когда, когда у меня болел муж, когда мы молились о нем, я понимала, что постом, если я пощусь, я брала посты на самом деле, но при этом я понимала, что Бог ближе ко мне не становится. И как бы вот если я это делаю для того, чтобы там получить исцеление, нет, это, к сожалению, вот это не работает. Это было мое внутреннее свидетельство, а, но суть в том, что Любовь Бога к нам, ко мне, к Нему, в нас, она не была меньше и не была больше от того, что мы постимся. Пост — это просто когда ты убираешь что-то, что, что является отвлекающим тебя от Бога. Аллилуйя, Господь! Аллилуйя! Меня водил с мужем на четыре дня, и мы получили исцеление. Аллилуйя! Ну вот, вот смотрите, в случае с Сергеем Шепелевым, 70 дней быть в посте, я считаю, что это абсолютно нереально, как бы с естественной точки зрения, но да, друзья, но как бы с точки зрения Бога, это реально, Моисей находился на горе, не, не просто он сидел на вершине горы, он был в славе, он был абсолютно перенесен в сверхъестественное присутствие Божие, он не только не нуждался в еде и питье, но наоборот он настолько преизобиловал жизнью, что он светился нестерпимым светом, что было невыносимо для людей. А относительно расписания на следующей неделе, у нас будет в понедельник Андрей Лукьянов, и мы еще не согласовали полностью тему, но я думаю, что мы будем говорить о сверхъестественном, об ангелах, будем говорить о пробуждении души, о том, как правильно идти, вот, познавая Бога. И мне показалось, что это очень драгоценно, то, что он сказал, что три состояния, которые нас проводят в его близкое присутствие, как раз это, я считаю, что это связано в том числе с постом, то есть мы от чего-то отказываемся, эти три состояния ⁇ это состояние ребенка, это состояние влюбленного, возлюбленного, состояние первой любви, и это состояние... Состояние открывателя, состояние путешественника в Духе. Аллилуйя. И вот я вижу, да, Дух Святой вел меня в пост, и потом произошло освобождение от Духов. Аллилуйя. Знаете, вот спасибо драгоценное за, за теплые слова, за приветствие. Завтра эфира в Инстаграм не будет. Завтра у нас эфир на телеканале ТБН и в среду тоже в Израиле. Мы будем говорить и о празднике Шигу Троицы завтра э, в 18 часов нет в 19 часов по Москве. Вот, а в понедельник, э, во вторник, и в среду, э, ну и как в общем, всю неделю э, будут эфиры в 12 часов в Инстаграм. Еще раз, в понедельник должен быть Андрей Лукьянов, э, младший брат Сергея Лукьянова. Сергей Лукьянов будет в четверг, в 12 часов. Во вторник и в среду, я думаю, что ну, я уже тоже соскучилась по служению с пастором фатом Янбулатом. Я хочу попросить его, как бы, чтобы он послужил нам в чудесах, потому что это человек, который э, очень славно служит, который готовится к служению, он спрашивает у Бога, что будет происходить, какое будет помазание. Господь показывает Ему как бы те потоки, которые будут высвобождены. У нас были несколько спонтанных таких служений, и девушки просили продолжить, особенно служение с потерей веса, с похудением. Происходили исцеления спины, происходили исцеления связок, уходили боли, которые мучили много-много дней людей. Слава Господу, Господь чудесен, и... Я, мне очень хочется, чтобы каждый из вас тренировался вот в этой сверхъестественной радости, в этом откровении ходить, вдохновляться, наполняться. Аллилуйя! О, Денис вернулся! Аллилуйя! Аллилуйя, Иисус живой! Слава тебе, Господь! Это так здорово, что... Есть такая возможность.
1: Все, я, я, я на месте. Дико извиняюсь. Неожиданно пришли, пришли незапланированные люди, и пришлось мне оторваться немножко. Но я все слышал. Я слышал все, да, что ты говорил.
0: Ну, если хочешь внести коррективы в отношении поста, может я чего-то Давайте. Не
1: знаю, я, я, попробую, я попробую некоторые святые коровы затронуть. Вот. А с чего я начал? Я начал с того, что есть разница между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Мы не, мы не можем в Новозаветные отношения вносить, засовывать принципы Ветхого Завета. Просто мы не можем этого делать. Нам нельзя это делать. В Новом Завете мы сыновья. Мы не можем брать Ветхозаветный принцип баш на баш, как мне нравится, Сергей Лукьянов говорит, это просто коронная э, стала такая очень ясно показывающая ветхозаветную модель. Я тебе курицу, ты мне дождь. Да? То есть что было? Я тебе что-то должен сделать, и ты мне что-то в ответ сделаешь. Это был закон. В Новом Завете мы сыновья. Сын получает все через рождение, через статус сына. И мы не можем пользоваться, мы не можем торговаться. Да? То есть мы не можем брать и на основании того, что мы что-то делаем, просить что-то у него. Да? Но тогда вы скажете, "Но ну, у нас же этого очень много в церквях. А я вам скажу, так от этого надо избавляться таки. В конце концов, нам нужно перестать заламывать руки Богу. Нам нужно перестать пользоваться. Еще раз, смотрите, Писание говорит так. Воздаяние делающему меняется по долгу. То есть, мы, если мы хотим через долг, ты мне должен, Господь, видишь, опостился, ты теперь не должен ответить. Воздаяние делающему меняется по долгу, а не делающему, но верующему меняется по милости. Нам нужно перейти в этот процесс милости, основывать свои взаимоотношения с Богом на, на основании своего рождения свыше, которое произошло в, через воскресение Иисуса Христа. И вот еще момент один. Почему я сказал, что мы затронем, я затрону святые коровы касать поста. Вот в чем дело драгоценное. Оказывается, наша синодальная Библия она имеет очень много таких неточностей. И если вы будете изучать Писание, вы обнаружите, что есть несколько мест писания, на которых построено учение о посте. а Эти места Писания отсутствуют в оригинальных свитках. Вот в оригинальных текстах греческих отсутствуют. допустим. Очень известное местописание, когда Иисус говорит о том, что бесы, а, сей рот изгоняется через молитву и пост. Если вы будете изучать этот вопрос, Разумеется. вы обнаружите, что нет такого местописания, что Иисус этого не говорил, что это была допись, в свое время дописана была эта фраза. И в греческом тексте, в подстрочном в греческом переводе вы не найдете этой фразы, она вообще отсутствует там. Вообще в Писании, в, в, в Синодальной Библии около 30 мест Писаний добавлены православными и другими разными деноминациями. Они пытались добавить что-то. Вот. А следующее место Писания. То есть, во-первых, смотрите, Иисус не мог сказать то, чего он сам не делал. Сей рот изгоняется молитвой и постом. Во-первых, вы не увидите ни одной практики в Новом Заветных посланиях. Никто нигде, никогда не изгоняет бесов через молитву и пост. Отсутствует хоть, един, хоть один случай. Значит, следующее местописание, на котором основа учение поста, это э, о разлучении мужа и жены в интимных отношениях ради молитвы и поста. Проверьте меня, вы увидите, что в греческом тексте отсутствует это местописание. Его просто нет. Это допись, как то объясняют Там но...
0: можно мужа с женой жить, как мужа с женой. Конечно. Вы не
1: найдете нигде, то есть по поизучайте это. Когда я узнал об этом, я был удивлен. Я сам лично начал проверять эти вещи. и обнаружил, об, а, оказывается, почему это было сделано? Потому что был какой-то православный или католический монах, ну или какой-то вот там человек, который вручную переписывал себе Библию. И вы знаете, что оригинальных текстов нету, есть копии, есть более ранние копии оригина... ну, текстов э, посланий, и есть более поздние. Так вот, в более поздних копиях, когда уже переписывали себе лично Библию на полях, делали сноску некоторые монахи или какие то верующие они писали так сей роты изгоняется через молитвую пост это была допись которая впоследствии была дывей была, была